0: Команда Ловчева. Здравствуйте. В эфире программа «Команда Ловчева». Сегодня в третий раз подряд вместо Романа Щерба стараться мешать или не мешать Евгению Серафимовичу буду я, корреспондент советского спорта Дмитрий Егоров. Звоните нам в студию 8 800 200 ровно 97 02. И здравствуйте, Евгений Серафимович.
1: Добрый вечер всем. Ну, конечно, сегодня в футболе. Спартакские болельщики ликуют армейские. Э, в трауре. Э, вот Рубин... Насколько там уже высказывания идут послеигровые. Курван Бекевич говорит о том, что пускай там распишут в РФПЛ, кому какие места достаются. И пошло-поехало. но Для меня совершенно очевидно несколько тенденций. Первое, это что все команды, которые участвовали в Еврокубках на этой неделе, выглядели очень неубедительно физически. И с этим вместе... Практически все проиграли Смотри, уже проигрывает Кубань 0-3 проигрывает Амкару, да, кто бы мог подумать Спартак обыграл ЦСКА, как будто ЦСКА Продолжает 3-4 тайм С Баварией Добрый. Тоже 3-0 Значит, Рубин проигрывает кому уж Томску, да, Томск что сегодня был Там левый защитник Забыл, как его, на бэк какую-то фамилию, Берник, Не, ну, в общем... В общем
0: понравился очень-очень левый защитник. Да, да,
1: понравился очень левый защитник, забил, кстати, второй гол. Вот, и еще кто? Анжи проиграл, Волги, и теперь только Зенит остается с Ростовом сегодня играть, это первое наблюдение. Второе наблюдение это то, что мы постоянно спорим непонятно о чем. Все время говорим, хорошо или плохо мы перешли на осень-весна. Или там весна-осень нам надо оставить. А я говорю всегда об одной вещи. И, кстати, Толстый Коля говорил об этом же. Я говорю, Коль, надо, надо все просчитать. Ну, что все знают. Ну. Значит, я говорю, все надо просчитать для того, чтобы или вернуть обратно, потому что когда начинается в августе или там в конце июня чемпионат. Я как здорово! Чемпионат идет, на, на третьем туре уже набирают форму. То, а что сейчас говорить? А что говорить сейчас о полях, которые просто э, поплыли, да, вот у нас немножко здесь дождь пошел, а, а если будет вот такие вот вещи, которые на Дальнем Востоке, но ну, это, конечно, трагедия, это э, это нонсенс, но э, в конце концов, мы, как заканчивать? сколько туров мы можем перенести, по же разговор был о том, что в конце можно перенести туры на весну, ну, на весну. да, а там чемпионату мира готовится надо, я думаю, что все-таки наши пройдут, и получается, что на сегодняшний день вот мы зависимы от того, как мы проведем этот э, отрезок чемпионата. А я думаю, поля будут неважненькие. И здесь возникает вопрос инфраструктуры. Мы говорим лишь о стадионах. Вот я проезжаю э, в Тушино, я вижу, Спартак строит свой стадион. Я пока проезжаю мимо... Э, песчаны, Песчаный. Пока не очень видно, но уже вроде бы начинаются какие-то движения. Я проезжаю мимо «Динамо» проходим, здесь же находится советский спорт, да, там котлован вырыли и практически ничего, и сохраняют старую трибуну. И дальше пошло уже, ну, правда, вот недавно по торпеда заявление сделал э, Прохоров, он практически не комментировал это, он сказал, что все равно там спортивная будет база определенная. Но ну, вот, э, а никто же не говорит о том, что вот надо перейти на осень-весна после того как построят стадионы после того как э, поля будут такие что можно будет вечер, э, вечером а вечером где, да, где у
0: нас евгений Серафимович, сейчас э, автор автор этой идеи сергей александрович урсинг его никто уже не видел больше года
1: ну не только он и клубы за это стоят понимаешь чем а я был 3 по моему марта приглашен в остану на суперкубок Казахстана угу. и разговаривал с главой Федерации Футбола. А у них ну, глава, вернее, является министром обороны, но ну, генеральным директором, будем так говорить. И он мне рассказал, что они тоже сидели и решение выносили о том, чтобы перейти на осень-весна. Но потом трезвый головы сказали, давайте дадим себе три года, в течение которых нужно построить э, такие манежи, что ли, на 5-10 на тысяч э, зрителей, и вот сейчас уже там в двух местах где-то строится, э, но самое главное объявлено, что кто не построит, не будет играть в Премьер-лиге. Но это более разумно. Сначала давайте построим, а если не построят, то не должен играть. И вот в самой Астане, вот э, стадион, на котором Суперкубок игрался, а недавно там сборная играла, и там играл шахтер Караганда, да. С и выиграл 2-0 Это потрясающий. Да, Это потрясающий стадион Учитывая, что у меня сын играл И даже становился лучшим футболистом Казахстана Я его спросил, что за манеж у вас там построили Когда увидел по телевизору Он говорит, это стадион на 30 тысяч Легкие конструкции, не такой дорогой 100%, тепло Искусственное поле, но это Никуда не денешься, кстати, Спартак Многие как бы и не знают, «Спартак» строит стадион, а рядом еще... Маленький подстройка. «Манеж». Да, «Манеж» на 10, 10, маленький на 10, маленький 10 да, тысяч. Маленький Да, да, искусственным...
0: да, да, да. И это уже некий другой... А, а мне вчера было очень жаль всех любителей сажать редиску, картошку, морковку, которые смотрели матч из «Химок», потому что такое вспаханное, классное поле только, только и сажай, а зима, ничего уже, ничего уже не взойдет. Вообще очень много интересного произошло в туре. Такого, чего мы не видели уже очень давно. Бердыев критикует российский футбол. Говорит, что против Рубина заговор.
1: Притом это не критикует Российский футбольный
0: союз. Да.
1: А Премьер-лигу критикует, критикует. Да, фут...
0: да Премьер-лиги заговор. Кубань проигрывает дома 3-0. Да кому Амкару, команде, которая в гостях, всегда запирается редутами. Запиралась
1: бол... до Черчесова, да. давайте так.
0: Ну да, я и говорю, до Черчеса вот этими болгарско-русскими, черенчиковыми, белоруковыми. А сейчас Амкар сбивает три мяча. И, конечно, Спартак, то, что не происходило уже по-моему, 16, что ли, лет крупные, крупные победы, крупные победы, да, меньше, меньше, 8 лет, вот крупные победы «Спартака» на ЦСКА. Я думаю, после паузы мы это все еще раз обсудим, потому что действительно очень-очень интересный тур пока у нас получается. Команда Ловчева.
1: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба
0: в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Итак, мы продолжаем наш эфир. Звоните в студию 8700 200, ровно 9702. И я уже знаю, что... Ну, Подождите, подожди, подожди. сначала я немножко скажу, да, быть там Илья
1: Айфимович есть, но ну, секундочку, мы с ним обязательно поговорим, вопрос нет. Даже хотели сказать, дева Илья Айфимович. А вот сейчас э, Миш Боярский, мой друг, да, высказался по поводу этого инцидента. А на самом...
0: Инцидент э, Это про сожжение флага Чечни. Да,
1: здесь говорили уже об этом. С сожжением э, флага Чечни. Ну, хамства и вопросов нет. И наказывать за это надо. Но вот смотри, что происходит. Суд на тысячу рублей штрафует этого человека всего. Но есть контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который может э, вынести санкции по отношению не к э, э, человеку этому, который это сделал, а к клубу. И клуб предварительно... Уже была одна история, когда клуб э, засудил человека, им штраф КДК прислала, а они на человека, который uh -huh. это безобразие сделал. Да? И он сейчас клуб говорит, мы здесь тоже будем обращаться в суд для того, чтобы оштрафовали именно того человека, если нас КДК оштрафует. И вот тут КДК, понимая вот эту историю, на 500 тысяч штрафует. На 500 тысяч штрафует клуб. И клуб теперь, я уверен, переведет это вот на этих... Все знают, кто это делал. Все это... Есть видео, есть фотографии. Переведет. И вот это действенный момент. Потому что другой человек, а я бы еще и на миллион шарахнул бы, честно говоря, больше этого делать не будет. Или будет делать так, что и на пять попадет, честно говоря, миллион.
0: Для нашей страны 500 тысяч достаточно. Проблема в том, что, ну это мое личное мнение, что на фанатских секторах очень много позволено и очень мало ответственности. Люди хотят выставить себя героями, но геройства там нет. Там Ефимович, мы Афимыч. вас слушаем.
2: Товыще,
1: добрый, добрый. Я вообще хочу, Илья Фим, сказать, обратиться к людям. Вот сделали программу на Комсомольской правде, да? команда «Ловчего». Если сначала ну, как-то были звонки, то сегодня все-таки вот вы звоните, еще пару-тройку человек. Ребят... Эта программа о футболе, это программа не о том, кто что сделал, сказал о футболе, воспоминания, разговоры о сегодняшнем дне, о наших играх, которые сейчас происходят и, возможно, о том разочаровании, которое есть. Звоните, пожалуйста, для того, чтобы поддерживать разговор, а не просто слушать нас. Да, Илья Ефимович.
2: Спасибо. Вот я, Евгений Сергеевич, хотел заметить, что после игр в Еврокубках команды российские, которые в них играли, выглядят какими-то морально раздавленными и опустошенными. Вот я вчера смотрел матч Баварии с Шальки. Они в таком же стиле задавили Шальки 4-0, забив в первом и втором тайме по два гола. И совершенно нет ощущения того, что команда играет два матча в неделю. То есть это задность. Конечно, другая скамейка, глубина ее. Но, в принципе, люди привыкли. А вот для российских футболистов такое ощущение, что это что-то необычное. Но я хочу вас поздравить с победой московского Спартака, хотя ЦСКА, на мой взгляд, провел худшую игру за последние несколько лет и по физике, по движению, и по всему. А Я хотел вам задать вопрос по поводу судейства. В этом туре как никогда много судейских скандалов. не уже высказались и Дан Петрезку, и вот Бердыев обвинил Судей в заговоре, в заговоре против Лубина сказал о том, что, может быть, сразу определять, кто чемпион, кто Лубин, кто занял последнее место, прежде чем играть. Очень недовольным э, судейством Анжи. Вот э, ваша точка зрения, это случайные ошибки или все же какая-то система в этом присутствует? Спасибо.
1: Но система присутствует только в одном, что у нас слабые судьи и подготовка их не приводит ни к чему. Я вот с Розетти встречался несколько раз и разговаривал на эту тему. Он мне говорит, ну как же так, вот мы после игр на следующий день, понедельник, отсюда... Показываем видео, они через компьютеры все видят, даже во Владивостоке. И как бы учатся тому, чему учатся, кто учится, откуда эти люди, почему они пришли сюда, я не могу понять. И я не хочу сказать: вот тогда раньше было, сейчас плохо, просто по какой-то причине у нас нормальных судей не оказалось. А когда идет игра интенсивнее еще, вот, например, Та же игра «Динамо» и «Локомотив», где была ошибка, да, э, судьи, ошибка была. Я, я, ну, как бы не совсем четко увидел по поводу того, когда Воронин забивал гол, надо засчитывать, нет. Но то, что уж точно не в штрафной, пускай это чуть-чуть, но за линией, когда сбивали игрока НДО, да, это без сомнений. Но в данном случае не Карасев виноват, это боковой должен был увидеть. И даже не тот, который за воротами.
0: Илья Ефимович, Евгений Серафимович, мне кажется, мы немножко неправы. Если кто-то смотрит, вы же следите, смотрели матч Баварии-Шальки. Если вы следите за зарубежными чемпионатами, там скандалов и проблем ничуть не меньше, чем у нас. А я же хочу высказать несколько слов в адрес Сергея Карасева. Мне кажется, ему очень не везет. Не везет с матчами, не везет с моментами. Вот вспомните прошлогоднее дерби Спартака ЦСКА. Он назначил два пенальти ворота красно-белого.
1: Что ты вообще сейчас сказал ему, не везет с матчами? Не везет, а не везет, не
0: везет с эпизодами. Два пенальти ворота Спартака. Вз... Страшный скандал был. Так пенальти оба были. Были оба пенальти. Здесь факт того, что два пенальти ему пришлось назначить. Но он поступил правильно. Берем вчерашний матч. Первый эпизод с Ворониным. Мы так до конца и не поняли, какое там было, какое, было, какое правильное решение сейчас, нужно было насколько принять. я
1: понимаю, будет пауза, да, или... да? Да. Я хочу тебе, Дим, задать вопрос. Значит, ты считаешь, что Карасев хозяин на футбольном поле или нет?
0: Я считаю, что он хочет быть хозяином, и от того он становится главной фигурой на поле чересчур.
1: А я помню, как э, в первом матче чемпионата Европы 2000 года, по-моему, в первом, голландцы встречались с чехами, и на 90-й минуте Калина э, поставил на точку, и сомнительный такой пеналь. Но Калина, Калина и остался.
0: Ну, Красев, возможно, тоже станет Калина, во всяком случае, он высокий и стрижен на лосо. Так что уходим на рекламу, подумаем еще, станет ли он Калиной когда-то.
1: Нет, мы не уходим на рекламу
0: да. А, звонок даже есть Алексей? Да, Алексей
3: Здравствуйте, Вай... здравствуйте, болельщик московского торпеда. Ну, всех болельщиков в Спартака с Победой и Евгений Серафимович его тоже вчера дубль играл. Там Влад Пантелеев, молодой перенег с нашего города, Тульского область Алексина, вот особенно он, молодец, тоже земляк не подкачал. Ну, вот и хотел спросить его, может, уже говорили про Рубину, почему так сегодня они слабо сыграли. А по судейству хочу сказать то, что Действительно, большой прессинг идет психологически на суде, особенно когда вот такие матчи идут, центральные тура, то есть из-за этого, может, это тоже ошибки, потому что а раз его команды в принципе, ничего не делают, и надо его полностью увольнять. Спасибо.
1: Ребят, я хочу вообще задаться вопросом, что такое «на всех пресс идет, и они поэтому ошибаются» ошибаешься, пресс идет, иди работай кем-нибудь там, я грузчиком, где не будешь ошибаться, таскать будешь. Но ты же идешь и за деньги работаешь, и за большие деньги судья получает, по-моему, там 80 100, я не знаю, сколько, за игру. Тысячи рублей, понимаете в чем дело? если ты идешь сюда, будь добр, не ошибаться, или так ошибаешься и ты влияешь на результат команды, а там другие деньги совершенно в команде, там платят игрокам, там платят за чартеры, за другой, за третий, четвертый, там большие деньги, то тогда уходи и как бы не занимайся этим делом. Какое оправдание? Судят плохо, все. До свидания, не суди. Притом надо проще делать. Ошибся. Знаете, я, я с Розетти разговаривал вот о чем. Я ему говорю, почему, Роберто, я ему говорю, почему в одних и тех же случаях на центре поля игрок убегает, его хватают за майку и дают желтую карточку, а в других за это не дают. Почему в одних случаях фол последней надежды, или там -то, а в других не фол последней надежды? Определитесь, чтобы ни у кого не было подозрения, что вы кому-то подсуживаете. Все время решения принимайте вот одни и те же, понимаете, в чем дело? И там начинается сразу разговор, а вот то, а вот мы им говорим, а там просто... Один раз это нарушение, когда за майку держат, не дал желтую карточку, на месяц сравнения Второй раз не дал, значит, на полгода. А третий раз все, до свидания. Понимаете, что? И будут давать за эти нарушения. И всем будет понятно, что за это нарушение дают желтую карточку.
0: Кстати... Кстати, Карасев тут недавно судил матч сборных Швейцарии и Исландии. там тоже разгорелся скандал, потому что Швейцарцы вели со счетом 4-1 за 10 минут до конца матча. И два гола Карасев придумал, не свистнул нарушение штрафной площади швейцарцев. Исландцев... Швейцарцев и исландцы забили два мяча, и потом уже на последней минуте счет сравняли. А у нас, по-моему, еще один есть звонок. Александр Александр. Есть, Александр!
1: Вместо
4: Александр? Алекс... А, Александр дождь. Да, Мы вас да, слушаем. Да, здравствуйте. здравствуйте. А у меня по дерби несколько вопросов. Вот, как вы считаете, этот «Спартак» был сегодня настолько хорош, или ЦСКА как бы сдало резко, может быть, физически, что, ну, преимущество огромное было. Там Спартак и в первом тайме просто возил и до гола мог забить. Вот первый вопрос. А второй, вот, много ну, очень критиковали Карпины, вы в том числе. Но мне кажется, что вот в последнее время, по крайней мере, очень несколько интересных ходов, на мой взгляд. Вот эта пара Жоао Карлос-Макеев, причем неожиданный период Макеева в центральные защитники, вот. И тоже доверие Писякову, все таки Сколько его критиковали Песякова и Карпин за то, что его ставит. Все-таки наводят мой Песяков очень прилично С Волгой он практически спасал сам, Ну, спас в конце И сегодня очень прилично отстоял
0: Спасибо, Ваш... Александр, у вас прям не, не вопрос А целое рассуждение, которое Наводит на определенные мысли Мы обязательно Я подумаем отвечу, в да, рекламе,
1: Через рекламе Во время рекламы вам, да. И
0: надеюсь, вы будете довольны нашим ответом Команда Ловчева Команда Ловчева. Здравствуйте. В эфире программа «Команда Ловчева». И сегодня в третий раз подряд вместо Романа Щерба стараться мешать или не мешать Евгению Серафимовичу буду я, корреспондент советского спорта Дмитрий Егоров. Звоните нам в студию 8800 200 ровно 9702. И здравствуйте, Евгений Серафимович.
1: Добрый вечер всем. Ну, конечно, сегодня о футболе. Спартакские болельщики ликуют армейские. Э, в трауре. Э, вот Рубин... Насколько там уже высказывания идут послеигровые. Курван Бекевич говорит о том, что пускай там распишут в РФПЛ, кому какие места достаются. И пошло-поехало. Но для меня совершенно очевидно несколько тенденций. Первое, это что все команды, которые участвовали в Еврокубках на этой неделе, выглядели очень неубедительно физически. И с этим вместе... Практически все проиграли Смотри, уже проигрывает Кубань, 0-3 проигрывает Амкару, да, кто бы мог подумать Спартак обыграл ЦСКА, как будто ЦСКА продолжает 3-4 тайм с Баварией Добрый. Тоже 3-0 Значит, Рубин проигрывает Кому уж, Томску, да, Томск хорош сегодня был Там левый защитник Забыл как его, на Б какую-то фамилию. Берник. Не, ну, в, общем... в общем,
0: понравился очень-очень левый защитник. Да, да,
1: понравился очень левый защитник. Забил, кстати, второй гол. вот И еще кто? Анжи проиграл, Волги. И теперь только Зенит остается с Ростом сегодня играть. Это первое наблюдение. Второе наблюдение это то... Что мы постоянно спорим, непонятно о чем. Все время говорим, хорошо или плохо, мы перешли на осень, весна. Или там весна, осень нам надо оставить. А я говорю всегда об одной вещи. И, кстати, Толстый, Коля говорил об этом же. Я говорю, Коля, надо, надо все просчитать. Ну, что все знают. Ну. Значит, я говорю, все надо просчитать для того, чтобы или вернуть обратно. Потому что, когда начинается в августе или там в конце июня чемпионат, все как здорово! Чемпионат идет на, на третьем туре, уже набирают форму. То, а что сейчас говорить? А что говорит сейчас о полях, которые просто э, поплыли, да? Вот у нас немножко здесь дождь пошел, а, а если будут вот такие вот вещи, которые на Дальнем Востоке. Но ну, это, конечно, трагедия, это, это нонсенс, но в конце концов, мы как заканчиваем? Сколько туров мы можем перенести? По-моему, разговор был о том, что в конце можно перенести туры на весну. Ну, на весну. Да, а там чемпионату мира готовится надо. Я думаю, что все-таки наши пройдут. И получается, что на сегодняшний день. Вот мы зависимы от того, как мы проведем этот э, отрезок чемпионата. А я думаю, поля будут неважненькие. И здесь возникает вопрос инфраструктуры. Мы говорим лишь о стадионах. Вот я проезжаю э, в Тушино, я вижу, Спартак строит свой стадион. Я пока проезжаю мимо... Э, песчаный? Песчаный. Пока не очень видно, но уже вроде бы начинаются какие-то движения. Я проезжаю мимо «Динамо». Проходим, здесь же находится советский спорт, да, там котлован вырыли, и практически ничего, и сохраняют старую трибуну. И дальше пошло уже, ну, правда, вот недавно полторпеда заявление сделал э, Прохоров, он практически не комментировал это. Он сказал, что все равно там спортивная будет база определенная. Но ну, вот, они э, а кто же не говорит о том, что вот надо перейти на осень-весна, после того, как построят стадионы, после того, как э, поля будут такие, что можно будет вечер, э, вечером. А вечером. Где, да, где у
0: нас, Евгений Серафимович, сейчас э, автор? Автор этой идеи, Сергей Александрович Фурсенко, его никто уже не видел больше года.
1: Ну, не только он, и клубы за это стоят, понимаешь, чем? А я был 3 по-моему, марта приглашен в Астану на суперкубок Казахстана угу. и разговаривал с главой Федерации Футбола. А у них ну, глава, вернее, является министром обороны, но ну, генеральным директором, будем так говорить. И он мне рассказал, что они тоже сидели и решение выносили о том, чтобы перейти на осень-весна. Но потом трезвые головы сказали, давайте дадим себе три года, в течение которых нужно построить э, такие манежи, что ли, на 5 на десять тысяч э, зрителей. И вот сейчас уже там в двух местах где-то строится, э, но самое главное объявлено, что кто не построит, не будет играть в Премьер-лиге. Но это более разумно. Сначала давайте построим, а если не построит, то не должен играть. И вот в самой Астане вот э, стадион, на котором Суперкубок игрался, а недавно там сборная играла, и там играл шахтер Караганда. Да с и выиграл 2-0. Это потрясающий. вообще. стадион. Да, это потрясающий стадион. Учитывая, что у меня сын играл и даже становился лучшим футболистом Казахстана, я его спросил, что за манеж у вас там построили, когда увидел по телевизору. Он говорит, это стадион на 30 тысяч. Легкие конструкции, не такой дорогой 100%. Тепло, искусственное поле. Но это никуда не денешься. Кстати, «Спартак» Многие как бы и не знают, Спартак строит стадион, а рядом еще... Маленький манеш да, на 10, 10 тысяч. Маленький на 10, маленький 10 тысяч. Да, да, да,
0: да, да, это уже некий другой... А, а мне вчера было очень жаль всех любителей сажать редиску картошку, морковку, которые смотрели матч из химок, потому что такое вспаханное классное поле, только, только и сажай, а зима ничего уже, ничего уже не взойдет. Вообще очень много интересного произошло в туре. Такого, чего мы не видели уже очень давно. Бердыев критикует российский футбол. Говорит, что против Рубина заговор.
1: Притом это не критикует Российский футбольный
0: союз. Да.
1: А премьер-лигу критикует. критикует что, да,
0: да премьер-лиги заговор. Кубань проигрывает дома 3-0. Да кому Амкару, команде, которая в гостях, всегда запирается редутами. Запиралась
1: бол... до Черчесова, да. давайте так.
0: Ну да, я и говорю, до Черчесова, вот этими болгарско-русскими, черенчиковыми, белоруковыми. А сейчас Амкар сбивает три мяча. И, конечно, Спартак, то, что не происходило уже по-моему, 16, что ли, лет. Крупные, крупные победы. Крупные победы. Да, меньше, меньше. 8 лет. Вот, крупные победы Спартака на ЦСКА. Я думаю, после паузы мы это все еще раз обсудим, потому что действительно очень, очень интересный тур пока у нас получается. Команда Ловчева. Обозреватель
1: советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной
0: информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Итак, мы продолжаем наш эфир. Звоните в студию 8700 200, ровно 9702. И я уже знаю, что подожди, на то, подожди, что подожди. конце провода где-то да, Там Илья
1: Айфимович есть, но ну, секундочку, мы с ним обязательно поговорим. Вопрос нет. Даже хотели сказать, где вы Илья Айфимович. А вот сейчас э, Миша Боярский, мой друг, да, высказался по поводу этого инцидента. На самом...
0: Инцидент э, Это про сажение, сожжение флага Чечни. Да,
1: здесь говорили уже об этом. С сожжением э, флага Чечни. Ну, хамства и вопросов нет. И наказывать за это надо. Но вот смотри, что происходит. Суд на тысячу рублей штрафует этого человека всего. Но есть контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который может э, вынести санкции по отношению не к э, э, человеку этому, который это сделал, а к клубу. И клуб предварительно... Уже была одна история, когда клуб э, засудил... Человека им штраф КДК прислала, а они на человека, который uh -huh. это безобразие сделал. Да? И он сейчас клуб говорит, мы здесь тоже будем обращаться в суд для того, чтобы оштрафовали именно того человека, если нас КДК оштрафует. И вот тут КДК, понимая вот эту историю, на 500 тысяч штрафует. На 500 тысяч штрафует клуб и клуб теперь я уверен переведет это вот на этих все знают кто это делал все это есть видео есть фотографии переведет и вот это действенный момент. Потому что другой человек, а я бы еще и на миллион шарахнул бы, честно говоря, больше этого делать не будет. Или будет делать так, что и на пять попадет, честно говоря, миллион.
0: Для нашей страны 500 тысяч достаточно. Проблема в том, что, это мое личное мнение, что на фанатских секторах очень много позволено и очень мало ответственности. Люди хотят выставить себя героями, но геройства там нет. Там Илья прятки. Афимыч, мы Афимыч. вас слушаем.
1: Добрый, добрый. Я вообще хочу, Илья Фим, сказать, обратиться к людям. Вот сделали программу на Комсомольской правде, да? команда Ловчева. Если сначала ну, как-то были звонки, то сегодня все-таки вот вы звоните. Еще пару-тройку человек. Ребят... Эта программа о футболе, это программа не о том, кто что сделал, сказал о футболе, воспоминания, разговоры о сегодняшнем дне, о наших играх, которые сейчас происходят и, возможно, о том разочаровании, которое есть. Звоните, пожалуйста, для того, чтобы поддерживать разговор, а не просто слушать нас. Да, Илья Ефимович.
2: Спасибо. Вот я, Евгений Сергеевич, хотел заметить, что после игр в Еврокубках команды российские, которые в них играли, выглядят какими-то морально раздавленными и опустошенными. Вот я вчера смотрел матч Баварии с Шальки. Они в таком же стиле задавили Шальки 4-0, забив в первом и втором тайме по два гола. И совершенно нет ощущения того, что команда играет два матча в неделю. То есть это задность. Конечно, другая скамейка, глубина ее. Но, в принципе, люди привыкли. А вот для российских футболистов такое ощущение, что это что-то необычное. Но я хочу вас поздравить с победой московского Спартака. Хотят на мой взгляд, провел худший игру за последние несколько лет и по физике, и по движению, и по всему. А я хотел вам задать вопрос по поводу судейства. В этом туре как никогда много судейских скандалов. Трине уже высказались и Дан Петреску и вот Бердыев обвинил судей в заговоре против Лубина, сказал о том, что может быть сразу определять, кто чемпион кто Рубин, кто занял последнее место, прежде чем играть, очень недовольным э, судейством Анжи. Вот э, ваша точка зрения, это случайные ошибки? Или все же какая-то система в этом присутствует?
1: Спасибо. Ну, система присутствует только в одном, что у нас слабые судьи, и подготовка их не приводит ни к чему. Я вот с Розетти встречался несколько раз и разговаривал на эту тему. Он мне говорит, ну как же так, вот мы после... Игр на следующий день, понедельник, отсюда. Показываем видео, они через компьютеры все видят, даже во Владивостоке. И как бы учатся тому, чему учатся, кто учится Откуда эти люди? Почему они пришли сюда? Я не могу понять. И я не хочу сказать. Вот тогда раньше было, сейчас плохо. Просто по какой-то причине у нас нормальных судей не оказалось. А когда идет игра интенсивнее еще... Вот, например, та же игра «Динамо» и «Локомотив», где была ошибка, да, э, судьи, ошибка была. Я, я, ну, как бы не совсем четко увидел по поводу того, когда Воронин забивал гол. Надо засчитывать? Нет. Но то, что... Уж точно не в штрафной. Пускай это чуть-чуть, но за линией, когда сбивали игрока НДО, да, это без сомнений. Но в данном случае не Карасев виноват. Это боковой должен был увидеть. И даже не тот, который за воротами.
0: Илья Афимович, Евгений Серафинович, мне кажется, мы немножко неправы. Если кто-то смотрит, вы же следите, смотрели матч Баварии-Шальки. Если вы следите за зарубежными чемпионатами, там скандалов и проблем ничуть не меньше, чем у нас. А я же хочу высказать несколько слов в адрес Сергея Карасева. Мне кажется, ему очень не везет. Не везет с матчами, не везет с моментами. Вот вспомните прошлогоднее дерби «Спартак» ЦСКА. Он назначил два пенальти ворота красно-белого.
1: Что ты вообще сейчас сказал ему «не везет с матчами»? Не везет, а не везет, не везет
0: с эпизодами. Два пенальти ворота «Спартака». Вз... Страшный скандал был. Так пенальти оба были. Были оба пенальти. Здесь факт того, что два пенальти ему пришлось назначить. Но он поступил правильно. Берем вчерашний матч. Первый эпизод с Воронином. Мы так до конца и не поняли, какое там было, какое, было, какое правильное решение сейчас, нужно было насколько принять. я
1: понимаю, будет пауза, да? Или... Да. да. Я хочу тебе Дим, задать вопрос. Значит, ты считаешь, что Карасев хозяин на футбольном поле или нет?
0: Я считаю, что он хочет быть хозяином, и от оттого он становится главной фигурой на поле чересчур.
1: А я помню, как э, в первом матче чемпионата Европы 2000 года, по-моему, в первом, голландцы встречались с чехами, и на 90-й минуте Калина э, поставил на точку, и сомнительный такой пеналь. Но Калина, Калина и остался.
0: Ну, Карасев, возможно, тоже станет Калина, во всяком случае, он высокий и стрижен на лосо. Так что, уходим на рекламу. Подумаем еще, станет ли он Калиной когда-то. Алло.
1: Нет, мы не уходим на рекламу. Да.
0: А, звонок даже есть. Алексей?
1: Да, Алексей.
3: Здравствуйте, болельщик Ва... здравствуйте, Олег... это московского торпеда. Ну, всех болельщиков Спартака с победой. И, и Евгений Серафимович вот, тоже вчера дубль играл. Там Влад Пентелей, молодой перенег с нашего города, Тульской области Алексина, вот, особенно он, молодец, тоже земляк не не подкачал. Ну вот и хотел спросить его, может уже говорили про Рубину, почему так сегодня они слабо сыграли. А по судейству хочу сказать то, что Действительно, большой прессинг идет психологически на суде, особенно когда вот такие матчи идут центральные тура, то есть из-за этого, может, это тоже ошибки, потому что а, раз и его команда, в принципе, ничего не делают, и надо его полностью увольнять. Спасибо.
1: Ребят, я хочу вообще задаться вопросом, что такое «на всех пресс идет, и они поэтому ошибаются» ошибаешься, пресс идет иди работай кем-нибудь там, я грузчиком, где не будешь ошибаться, таскать будешь. Но ты же идешь и за деньги работаешь, и за большие деньги судья получает, по-моему, там 80 100, я не знаю, сколько за игру, Тысяча рублей, понимаете, в чем дело? Если ты идешь сюда, будь добр, не ошибаться. Или так ошибаешься, и ты влияешь на результат команды, а там другие деньги совершенно в команде. Там платят игрокам, там платят за чартер и за другой, за третий, четвертый, там большие деньги. То тогда уходи и как бы не занимайся этим делом. Какое оправдание? Судят плохо, все. До свидания, не суди. Притом надо проще делать. Ошибся. Знаете, я, я с эти разговаривал вот о чем. Я ему говорю, почему, Роберто, я ему говорю, почему в одних и тех же случаях на центре поля игрок убегает, его хватают за майку и дают желтую карточку, а в других за это не дают. Понятно? Почему в одних случаях фол последней надежды, или там-то, а в других не фол последней надежды? Определитесь, чтобы ни у кого не было подозрений, что вы кому-то подсуживаете. Все время решения принимайте вот одни и те же, понимаете, в чем дело? И там начинается сразу разговор, а вот то, вот мы им говорим, а там просто. Один раз это нарушение, когда за майку держат, не дал желтую карточку? На месяц сравнения Второй раз не дал? Значит, на полгода. А третий раз все до свидания, понимаете? И будут давать за эти нарушения. И всем будет понятно, что за это нарушение дают желтую карточку.
0: Кстати, кстати Карасев тут недавно судил матч сборных Швейцарии и Исландии. И там тоже разгорелся скандал, потому что швейцарцы вели со счетом 4-1 за 10 минут до конца матча. И два гола Карасев придумал, не свистнул нарушение штрафной площади Швейца... Исландцев... швейцарцев и исландцы забили два мяча. И потом уже на последней минуте счет сравняли. А у нас, по-моему, еще один есть звонок. Александр Александр. Александр! Вместо а, Александра
4: Дождь. Мы да, вас да, слушаем. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, у меня по дерби несколько вопросов. Вот, как вы считаете, этот «Спартак» был настолько хорош? Или ЦСКА как бы сдало резко, может быть, физически, что ну, преимущество огромное было? Там, «Спартак» и в первом тайме просто возил и до гола мог забить». Первый вопрос. А второй, вот много очень критиковали Карпина, вы в том числе, но мне кажется, что вот в последнее время, по крайней мере, очень несколько интересных ходов, на мой взгляд, вот эта пара Жуал Карлос-Макеев, причем неожиданный период Макеева в центральные защитники, вот, и, и тоже доверие Писякову, все-таки, сколько его критиковали Писякова и Карпин за то, что его ставят. Все-таки наводят Пасеков очень прилично. С Волгой он практически спасал сам, ну, спас в конце. И сегодня очень прилично
0: отстоял. Спасибо, Ваш... Александр. У вас прям не, не вопрос, а целое рассуждение, которое наводит на определенные мысли. Мы обязательно Я подумаем во время,
1: на... время рекламы. Вам, да. И
0: надеюсь, вы будете довольны нашим ответом. Команда Ловчева.